2: ett och ett halvt år sedan som jag fick hedersuppdraget för jag ändå säga, att vara mm. var med och skriva en svensk upplaga av en bok som heter This Book is Anti-Racist som släpptes i USA. Och så kom det ett bokförlag som eh, hörde av sig till Friends och sa Vi tror att ni kunna var väldigt bra i att hjälpa oss att formulera det här till svenska. Och jag sa till dem att så här, förstår ni hur stort det här är? Ni vill alltså göra en produkt som är till för unga för att de själva ska få sätta ord på sina upplevelser. Det här har aldrig funnits i Sverige förut.
0: Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart
1: perspektiv. Där våra obekväma samtal... ...blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster. Verkligen.
0: Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara. Med mig Brandon. Och med mig Nicole. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn... ...you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Ett återkommande ämne vi pratar om i den här podden är upplevelser av diskriminering och ren rasism, vilket man som svart i Sverige tyvärr är van vid. Checkpoint är ett safe space där vi verkligen kan få prata om det som händer oss, våra vänner och tyvärr även våra barn. Den vanligaste orsaken att ett barn trakasseras i skolan är faktiskt på grund av sin etnicitet eller hudfärg. Så vem är en av dem som står längst fram och pratar om detta samhällsproblem? Veckans gäst specialiserar sig på rasism bland barn och unga där han ägnar sig åt att ge vuxna verktyg för att säkerställa att barn kan växa upp i en värld fri från våld och förtryck. Han har en master i kulturell antropologi vid Uppsala universitet och är författare till en antirasistisk handbok som släpptes av Stiftelsen Friends förra året. Varmt välkommen till Checkpoint, Patrick Conde.
2: Tack så mycket. Wow. Yeah. 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 Välkommen. Cool.
0: välkommen. Äntligen. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Vi tog dig till det här. Förra året när ja, rapporten eller boken släpptes. Ja,
2: ja, exakt. Och
0: så, men då var det är ju alltid
2: så. Och du var så, så, och så, så populär. Du skulle liksom... ja, fast jag vet inte om det var det. det. var mest att mitt huvud var fullt. Och så tänkte jag, ja, men ni sa ju november, va? Och så kommer jag hit vid fel datum. Och så, ja. <laughs> ja. nu är jag här i alla fall. jämnt. Ja,
0: Verkligen. Superkul att här är.
2: Jättefint intro. Det känns väldigt äröfyllt att få talas om på det sättet. Att jag, jag har ju valt i alla fall i min yrkesbana väldigt mycket att ägna mig åt barnungas utsatthet för rasism och barn och utsatthet för mobbning. Det mm. ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det känns fint att kunna ha en arbetsplats där jag kan, kan göra det arbetet. Eh, jag har ju själv utsatts för rasism som eh, jag tänker att vi alla i det här rummet mm. har gjort under vår uppväxt. Och haft många funderingar kring det. Eh, så det finns, eh, för mig så att, att arbeta med rasism blir liksom som mest hoppfullt när man faktiskt jobbar med barn och unga. Mm. för att det kan kännas rätt tungt ibland när man jobbar med vuxna människor och ändrar de förutsättningarna så det, det, det gör väldigt mycket för mig att få jobba för den målgruppen det blir konkret, viktigt och bra mm. helt
1: enkelt ibland kanske gör det inte så här ont också
2: det är skitont
1: eh, dels att behöva lyfta vissa frågor som kanske är nödvändiga mot vissa, alltså den målgruppen men också förhöra höra deras egna upplevelser berättelser som kanske aldrig får ta plats men att man får komma i kontakt med dem.
2: Jo, men det är klart att alltså, det, är, det är mycket som... Det skulle, det skulle vara enkelt att blunda för. Liksom. Mm. Och det är väl det som är kruxet liksom, för väldigt många vuxna. Att det är möjligt för många att blunda för det. Mm. Eftersom att jag nu genom mina studier och så har kunnat hitta massa bra lösningar så känner jag att jag har ett visst ansvar i att se till att de också når ut till folk så att det kan finnas med. Så för mig så, så känns det inte huvudsakligen tungt. Det finns mm. såklart stunder när det känns jättetungt också mm. att läsa. Uh, om det är fritextsvariga enkäter från barn som uttrycker ibland liknande saker som jag upplevde för 20 år sedan gick mm. i skolan. Liksom. Det kan ju också vara så här, hur kan, hur kan vi vara kvar mm -hmm. i det? Uh, hur kan det vara samma saker som sker gång efter annan? Och, uh, så det är ju tungt. Men att kunna vara med och bidra till lösning är ju såklart uh, ärofyllt och ja, men, viktigt. Liksom.
0: Kan jag mig, givande. Men jag tänker så här vi alla har ju såklart någon gång fattat ett beslut vad vi ska studera eller vad vi vill bli och kombinationen av att man sen ja barns ben har blivit utsatt för ibland väldigt väldigt fruktansvärda saker oftast också, alltså inte bara av kamrater eller skolkamrater, utan av vuxna. Mm. Då för många av oss för att kopa så börjar man ju assimilera sig eller man liksom förtränger och det är så enkelt att det normaliseras eller att det kategoriseras endast som men de retas bara alltså, mm. lite som kopplingen mellan att nej, när en pojke drar en flicka i håret så här, nej, men det, det kanske är grunden till sexuella trakasserier mm, det kanske mm, inte mm. bara är att reta mm. och lite den jag tycker det är ett så starkt och modigt beslut att nej jag ska studera mer om det här och jag, jag vill arbeta för en förändring Ja, men I den kärnan
2: Nej, men, och, och jag tror att det, för mig så är det nog inte så mycket Ett aktivt beslut utan att det har liksom bara varit En serie av att jag, jag styrs åt det hållet mm. jag kan, Om vi liksom går långt tillbaka mm. i min historia Så jag är uppvuxen i Uppsala I ett område Och eh, var den enda som var Från eh, det området i Uppsala Och gick i en skola eh, där. Det är, de, det är inte Bärlinge Nej, <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag är uppvuxen i Salabacke. Eh, och, det är, eh,
1: ha, så är det. Ja, jag känner till Uppsala.
2: Ja, ja, men bra. Nej, men, och min skola var belägen i ett område där de flesta var i liksom medelklassförhållanden. Min familj var inte riktigt det. Eh, så att det fan, Jag hade en uppförsbacke redan mm. där. Eh, sen så började jag utsättas för rasism på den skolan som jag... Gick på fick svaret från vuxna att ja, men fast vi har ju inte riktigt rasism i Sverige så att det kanske är du som mm. överreagerar. Och där börjar ju precis den liksom, internaliseringsprocessen mm. hos mig kring det. Det kanske är jag som misstolkar allting. Mm. Det kanske är jag som har fel i mina uppfattningar om det som sker i min omgivning. Mm. Eh, och eh, spolar fram lite. Vid 13 års ålder så flyttar jag och min familj till Kinshasa. Eh, och en del av min uppväxt, eh, uppväxt är där. Och då blir det ju en helt annan sak där jag får liksom förstå att det här med sociala koder och sånt, det är ju föränderligt. Mm. Eftersom att nu kommer jag till en kontext där jag istället kodas som vit, mm. eller ljusare i alla fall mm. än de andra, och förtror de privilegierna som jag har. Mm. Eh, sen så, vid 16 år kommer jag tillbaka till Sverige bara, men okej okay, det här som ni har tänkt om mig, det kan ju inte stämma, det finns Nej. inget liksom i de här, redan där så har jag liksom börjat ifrågasätta alla de här delarna mm. och det är därför som jag sen har liksom studerat mycket genusvetenskap och studerat eh, historia för att kunna förstå svenskheten i grunden för det är det jag är så väldigt intresserad av mm. hur kan de här sätten att kategorisera människor eh, fortfarande finnas kvar i det sättet som vi interagerar med varandra. Eh, det är jätteintressant för mig och eh, det, det leder ju såklart till väldigt mycket diskriminering och mm. traxier. Bland barn och unga. Men det är fortfarande något som jag tror att vi behöver få en mycket större förståelse för. För att faktiskt kunna adressera problemet.
0: Mm. Gud, du sätter verkligen ord på just den där. Men att det fortfarande ifrågasätts huruvida det faktiskt finns ett problem. Mm. Eller den här, nej men det, vi är inte rasister. Mm. Okej. Okay. Jag skulle vilja säga att det är ganska moget, vuxet, vaket att redan i den åldern ifrågasätter det. För jag tror att många av oss inte gjorde det. Det är väl mer den, alltså, för det vuxna säger det är ju sant,
2: mm. tror jag. Ja, men så är det. Och jag, tror, alltså, jag vet inte om det är mer vuxet eller moget utan det handlar om att jag fick möjligheten att se ett helt just annat det. alternativ och mm. bo i ett helt annat alternativ. Mm. Jag tror att det är ganska ovanligt att folk, i, liksom så form, där man är Precis. så formbar som i tonåren mm. att flytta och bo mm. i en helt annan kontext. Mm. Eh, så, så det är just det tror jag som, som verkligen startade de tankarna för mig, mm. alltså, okej okay, men nu har jag varit i en kontext där i min klass så var det, jag tror jag var tio olika nationaliteter mm. som umgicks eh, och då baseras inte min hudfärg mm. som liksom det som definierar man. mig som person mm. Mm. utan jag kunde vara en individ först mm. och då kom jag tillbaka till Sverige med känslan av att just jag är ju en individ men nu försöker någon återigen reducera mig till bara min hudfärg mm. Men det stämmer ju inte, för jag har ju blivit en individ här. Mm. Eh, så, så. Men
1: jag tänkte på det där du sa, vuxenvärlden din som du mötte var så här, ja, men det, där, det du känner och upplever, det finns ju inte riktigt. Tror du att det var ett medvetet eller okunskap som egentligen var det som var orsaken till att man försöker tysta ner det? Att man inte själv kunde hantera det? För att det kan ju vara så att man inte själv är så berest i frågan. Mm. Och då är enkelt att säga... Det stämmer inte det du bemöter? Mm. på för att jag är själv inte är så kunnig i det eller är inte så bekväm
2: i det? Det här är den största frågan. Ja. Mm. <laughs> alltså för att, för att jag, jag tror ju verkligen att det här handlar om dels en okunskap, ja. men också att det är möjligt. Mm. Och när jag säger att det är möjligt så är det, det är diskursivt möjligt i Sverige att leva ett gott liv med tanke om att rasism faktiskt inte förekommer i Sverige. Mm. Väldigt många människor klarar det för att det finns andra runt om en som bekräftar den bilden. Förstår du vad jag tänker? Absolut, absolut. Eh, och och, och det, är ju, det är därför som man väljer den enkla utvägen mm. i det här. Det är bara ett barn på den här skolan som mm. just nu utsätts för rasism. Eh, om jag nu säger att den personen överreagerar, då finns inte rasism mm. i min värld. För jag kommer inte i kontakt med det i övrigt. Jag tror ju att det är, där som, det är därför som såna här sammanhang är så viktiga. För att det, det tydliggör väldigt mycket att rasism är någonting som förekommer. Eh, och jag tror att om vi ser på den diskussionen som fanns om rasism när jag gick i skolan under sent 90-tal till nu så är vi ju på en helt annan plats ändå. Mm. Får vi ändå erkänna mm. i Sverige att det, det finns måste, fler sammanhang som pratar öppet om att det här förekommer.
1: Mm. Men eh. det är inte de som alltid har så. här. Ja men rasism finns inte eller vi tystar ner. Det är inte deras förtjänst. Det är, en Det är ju <laughs> faktiskt... Vi som vågar och lyfta de här frågorna Och äga frågan själva Verkligen. Och sen kanske finns det någon slags En gräns kring hur mycket vi ska själva bära på mm. Försöka förändra vissa absolut. strukturer och samtal och sådär. Mm. Men det är egentligen för att Vi är ändå så bekväma kring det. Vet du vad, det jag bemötte, det var faktiskt inte okej okay. Det är flera mm. som säger det mm. Och då vågar jag fortsätta kring det Så det vill jag ändå lyfta Ja men
2: Absolut, och det är, det är precis som du säger och, och det finns ju det finns ju många som har ja men, valt bort diskussioner mm. och valt bort sammanhang och därigenom eh, invaliderat de upplevelserna som har funnits Precis. hos väldigt många individer. Eh, och det som vi gör nu genom att skapa de här diskussionsforumen är ju en, en motreaktion mot det. Mm. Att jag nu sitter 20 år senare och pratar om det här är ju resultatet av mm. att det, det fanns ett behov som nu Eh, verkar kunna finnas mer plats att prata om i samhället. Mm. Med det sagt så finns det ju också ytterligheterna. Att, eh, vi har ju också eh, polariseringen. Mm. Att det mm. finns eh, krafter som ännu starkare än när jag då gick i skolan pratar om det totalt motsatta. Mm. Nämligen att rasism är <laughs> liksom eh, någonting som inte finns. Mm. Eh, så så det, finns ju, det finns ju de här totala ytterligheterna mm. som ibland kan rymma sig i ett och samma klassrum. Där det är ett barn som eh, har... Youtube-kanaler där de följer personer som är mm. woke och vill liksom prata om eh, allas lika värde. Men i samma klassrum kan det finnas någon som är i ett maktmiljöer. Mm. Eh, och som lärare skulle du försöka lotsa dem här i ett, ett samtal och det är, mm. det är en svår uppgift. Alltså. Mm. Det ska man veta. Det är, jag har all respekt för den uppgiften som lärare.
0: Mm. En viktig grej här, för du, du jobbar ju på, på Friends, yes. som är en stiftelse som arbetar ja, liksom emot all typ av mobbning, och, alltså, och främst mot barn och unga. Jag blev extremt glad när den här boken släpptes, men också där man faktiskt tar saker ett steg längre och pratar om och lyfter. Intersektionaliteten i, i människor och barn. Mm. Och lite så att så här: ja men klassiska så, boys, will be boys. Eller ja, men så här, mobbing är mobbing oavsett vad det är, det är hemskt. Men jag tycker den är så extremt viktig därför att, och jag har vänner som är vuxna som är liksom vita svenskar och så där, men alla kan ju relatera till ett utanförskap eller att känna sig mobbade. Men det blir ju, någonstans tror jag att det blir en extra nivå när vi pratar om ren rasism eller diskriminering eller liksom islamofobi därför att det är någonting vi aldrig kommer sluta vara. Den typen av mobbing eller kränkningar eller liksom beteende mot barn kan bli så fundamental i deras identitet nästan faktiskt identitet.
1: Det, det hände alltså det du säger att prata på med barn. Jag kommer ihåg hur min dotter var utsatt för just det mm. i en skola som det är en kommun som kanske inte är så många människor som ser ut som oss bor i. Men där hon utsattes för just det här tydlig mikroaggression oh. men också tydlig rasism. Där hon kände sig så här. för jag är annorlunda. Mm. Och i det så landade hon till exempel i att försöka så här. hon var inte nöjd med sitt hår till exempel. Oh, hon kände sig ibland att nej jag vill inte släppa ut mitt hår. Eller jag vill inte att uh, gå till skolan. Jag vill, jag vill klippa av mig. Mm. Och varför det? Jo, det var någon som hela tiden ville känna på mitt hår men mm. också sa att jag var brun och inte skulle få vara med i leken. Mm. Så att, vi var ju tvungna att flytta på mm. Mm. Att det. För att hon inte ska känna att det, skolgången är så pass jobbig.
0: Ja, och det, jag tror att det är den biten som... Jag vet inte. Jag, jag önskar att fler förstod det. För jag, kan, jag gick tillbaka till mitt naturliga hår mm. ett och ett halvt år sedan nu, va? Och, men började, vi har ju pratat om det mm. precis när jag hade mig att äm, jag började ha det rakt när jag var ja, 9-10 för att det, mm. var, det var för mycket jag orkade liksom inte med, med exakt samma upplevelse och ibland kan jag tänka nu så här undrar om jag hade varit om jag inte hade gjort det mm. undrar vem jag hade varit om jag bara hade fått vara den här liksom starka svarta unga kvinnan in my natural hair men så blir det ju direkt så här fast jag hade nog inte haft den karriären jag <laughs> nej men jag, jag är liksom fullt ja, medveten om det ja. det är ju fortfarande, har vi också pratat om att så här bara att när jag hade flätor mm. typ i vintras var såhär, oh shit, hur ska det här bli det de, de
1: väckte någon slags rebell i dig
0: ja men typ, men jag är så här, men tänk om jag hade varit en helt annan, tänk om jag mm. hade varit det är hår för oss det är en del av vem du är.
2: Ja, men verkligen. Och alltså, det här är ju ett återkommande samtal med mina två systrar. Mm. Kära. Hur vi bemöts beroende på, till uh, exempel om de har flätat håret uh, nyligen. Exactly. Liksom. Vad, vad innebär det för mm. vilka som kommer till, fram till mig på krogen? Och vilka typer av frågor och inviter jag får? Liksom. Att det, att, ja. det spelar ju all roll. Liksom. Uh. Som kommentar till mm. eh, det som din dotter har upplevt. Mm. Det är ju hjärtskärande. Mm. Eh, men tyvärr så är jag väldigt van att höra det också. Mm. Den typen av... Att jag begränsar, dels att jag försöker ändra någonting med mig själv, men också mm. att jag begränsar mitt handlingsutrymme utifrån mm. vad förövaren tycker att jag borde mm. göra. Liksom. Mm. Att, att jag försöker nu hålla mig inom den här ganska tajta boxen så att jag inte syns för mycket. Eller mm. så. Eh, men hur, hur,
1: vad skulle du ge för tips till min dotter om du fick? Till henne, ja.
2: eller till dig, eller till henne.
1: Jag tänker så här, Dels till min. Nu, nu är hon faktiskt. Jag, det måste jag säga att vi har jobbat ganska hårt med just att hon ska vara bekväm med sig mm. själv. Och hon, vi, har fått, vi har gått på en massa utställningar och teater och, och träffat olika. Vi har varit på så här. Afrosvenska föreningar. Så att hon verkligen. Mm. Embrace. Mm. Det, det andra delen av mm. henne. Mm. Verkligen. Så att hon idag kan hon släppa ut håret och bara känna så här, jag är stolt. Så ja, men, att hon är där. men jag tror att det jag undrar lite grann är. De här historierna, alltså hennes historia är inte unik det mm. finns ju flera som upplever samma sak Exakt. Och då tänker jag så här: vad, vad brukar du ge för tips eller vad, vad vill du ge för tips för de som kanske vill ta någon diskussion med mm. hennes barn för att de man kanske har kommit hem och berättat så här, mm. ja, men jag blev utsatt för det här eller någon har försökt ta mitt hår. jag gillar inte det
2: mm. vad ska jag göra Nej, men, och, och, steg ett är ju att få barnet att förstå att det inte är hennes fel Mm. Att det inte är dina tillkortakommanden eller att du har gjort någonting för att förtjäna det här. För det är det som med alla typer av mobbningsbeteende blir det vanligt Att man går in och tänker att ah, okay, men okej, jag är dålig, jag har gjort något dåligt. Men att hela tiden då se till att, att liksom ingjuta det modet i att det är inte är ditt fel. Att du har hamnat i den här situationen. Superbra också att ni fyller på med att se till att hon ser sig själv representerad mm. på olika sätt i samhället. Mm. Eh, jag vet för, för, och det här har jag ju insett i vuxen ålder Att eh, mina föräldrar hade en afrikansk filmförening eh, Med många andra Så att, så att när jag var liten så såg jag många som såg ut som mig Både representerade på filmen och andra barn som mm. såg ut som mig själv mm. eh, Och det var ju jätteviktigt mm. Inser jag ju nu Att mm. det kanske är en annan typ av räddning liksom, Att vara i ett sammanhang där jag inte alltid är konstig mm. För att så var det väldigt mycket i skolan att jag kände mig lite konstig och att jag behövde liksom prestera mm. mig förbi. Att mm. Min kompis Tanvi brukar prata om att man behöver legitimera sig i ett sammanhang mm. vilket jag tycker är en väldigt bra formulering kring mm. att säga jag behöver nu, för att ni ska kunna slappna av i min närvaro så behöver jag visa mig duglig genom att säga rätt ord prata svenska på rätt sätt. Ni fattar att det mm. liksom är den här tröskeln, sänker kan vi alla slappnar. Mm. av. Mm. Men att den där prestationsångesten som då sätts eh, behövde jag liksom inte ha i de sammanhang där folk ser ut som mig själv. Så att, att sätta henne i, i många sådana sammanhang oh, oh. kan vara väldigt viktigt.
1: Jag, jag suckar till för att jag känner så här: Gud, det tar ju aldrig slut. För att det, det du beskriver det är utifrån ett barnperspektiv, mm. tycker jag. Okay? Och sen kommer du också att när du väl blir vuxen, kommer du in i <laughs> vuxenvärlden och då ska försöka mm. jobba med det du vill jobba, och där också det blir så att du måste prestera ännu mer mm. utifrån att någon kanske. Plasifiera som mm. svart eller vad det mm. Och i det så medföljer man också en liten fördomar. Kommer du verkligen klara av den här uppgiften? Mm. Eller vad har du gått i skolan någonstans? Mm. Eller, och så vidare. Förstår mm. att man hela tiden måste prestera mm. medan andra kan bara få vara.
2: Mm. Mm. Ja, det där, ja, det där är återkommande samtal i mitt liv. Liksom prestationsbaserad eh, självkänsla. Mm. Eh, jag har väldigt svårt att förlika mig med tanken att jag skulle vara helt okej okay om jag inte presterade. Mm. Oh, Faktiskt, hundra procent, oh my liv, god. Att det är svårt att verkligen slappna ja, av i det. Ja. Äh, även om jag förstår att jag kanske teoretiskt borde klara det, så är det väldigt svårt för mig. Det är alltså, så insocialiserat med uh, att jag måste prestera i de sammanhang som jag yeah. befinner mig i för att kunna vara okej. Okay.
0: Ja. Det är sant Det här är många år av terapi det du beskriver som jag har gått i mm. Mm. Att så här, och Framförallt när jag var sjukskriven för stress För mm. det var så här: vem är jag? Mm. Vem är jag om jag inte presterar? Mm. För jag tror precis där att För mig började det redan i eh, ja, men Typ i första klass mm. Och den här klassiska, det här hade jättemånga av oss Som inte är vita på alla sätt att du så här, ja, Då sätter vi dig i invandrarklass alltså, mm. Utan att man ens kollar språkkunskapen utan man, bara, ja, exakt, man bara trycker in i så Alla ska gå svenska två Uh, inte för vad så. nu säger vi att jag är min mamma och hon är så, men min dotter är ett geni så hon behöver inte det ja, mm. hon lyckades i alla fall, jag hamnade inte där utan jag fick till och med, när jag gick i första klass så läste jag, jag var i treornas läsklass, för mm. att jag var så liksom redan där, för att jag verkligen tänkt på jag minns det så tydligt, för de hade liksom, böckerna var i olika färger och så var det så här: om du är i klass 1 så har du röd och sen 3 typ grön så satt jag där i grön och var liksom, super smart. där, liksom sju år gammal mm. kommer den här om jag presterar det bäst Mm. I'm accepted
2: Nej mm. ja, men så är det ju och alltså, Bara som anekdot då, När jag bytte skola till sjuan Och började gränskolan då så sattes jag slentrianmässigt I en sån oh, helt du. svenska grupp men, eh, så. Sen så hade vi vårt första prov Och så fick jag 51 av 53 Och så bara, jaha <laughs> Du kanske inte behövde det Men vi såg ditt efternamn du, Men det är inte ja. så att man bara
0: Hej Patrik, hur mår du? Nej okej okay, han kanske bra. Ja. Nej, det är bara
2: ja, men Du ser liksom. Mm.
0: Ja, då har vi nästa poddavsnitt med Skolverket. <laughs> för nej, men alltså.
2: Jag hoppas att det är bättre än vad det
0: var under tidigt 2000-tal.
1: Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte om det är så. För att jag...
2: Vi ska inte klamra Skolverket innan. Men men,
1: men vi undersöker Skolverket. Däremot så ligger ett, ett stort ansvar på dem för att sen kunna rusta lärarna att kunna fånga upp de här händelserna, mm. den här situationen. Mm. För att jag tänker, jag var inte, det var inte så länge sedan jag kom i kontakt med en annan förening som skulle ta fram en, en app som skulle då försöka underlätta för barn och unga att just få koll på de här sakerna. Alltså mm. det vill säga, hur man bemöter en annan ung. Person, barn, mm -hmm. whatever. Det heter Checkpoint.
0: Mm. Vad? Hette appen mm. Checkpoint? Ja. Har vi
1: snott namnet? Mm. Ja.
0: Du sa ingenting! För men, jag kom det på Checkpoint när bra. vi brainstormade och ja. han har inte sagt det här.
1: Nej. Oj, oj, oj. Varumärkesintrång. Ja, där har vi det. L låter det bekant? Ja, jag vet ja. Absolut. Men där var det. Man gick ju ut till olika skolor och försökte samla in de här berättelserna, vittnesmålen kring mm. hur man blev bemöt Både alltså eleverna emellan, men också lärarna. Mm. Så, uh, och det var ju så hjärtskärande att höra av vissa historier. Och sen var det några som ville absolut inte berätta någonting. Framförallt okay. i vissa geografiska områden. Där de känner här. om jag berättar, vad ska ni göra med det här ah, till? just det. Med, det är såhär, jag, jag, det är ingen som har brytt sig tidigare. Så mm -hmm. varför ska jag dela med mig så.
2: Det är väl dels det, tänker jag. Och så är du i ett mindre samhälle och uh -huh. alla känner varandra. Uh -huh. Och det är en person som Exakt. utsätts för rasism så tänker de att, aha... Är det så här, Varför du? har du källat? Typ. Mm. Alltså mm. Jag tänker att den risken finns ju också.
1: Ja, absolut. Mm. Och, och det, en av de här projektledarna som var med i det här projektet var en svart ung man. Och han i sin tur var ute och föreläste om de här och ville lyfta projektet och berätta lite grann om det och sånt där. Men väl i klassen så var det unga elever som sa en ord till mm. honom. Mm. Och, Läraren upprepade det ordet mm. Först var, alltså, Så att mm. han satt där och tänkte så här, Nej men det här är inte sant alltså. mm. Jag är ute och försöker prata om de här sakerna Och här står jag Och blir kallad N-ordet Inte bara av eleven men det Läraren som som tyckte upprepade Det är väl helt okej För att jag, jag försöker adressera något som berör personer ah, ah,
0: just
1: mm. Tror du att vi har kommit <laughs> längre <laughs> när det kommer till kunskapen hos läraren- att försöka förstå dessa frågor- eller känna att det är mycket kvar att göra?
2: Skolan är ju ett mikroexempel av samhället. Så att om du tänker att samhället generellt har mm. nått längre- så har kanske också skolan det. Men jag är inte så säker i alla. Alltså, det Nej. finns vissa lärare som kan extremt mycket mer- än vad de kunde tidigare. Mm. Men det finns också lärare som absolut inte- har gjort den kunskapsresan- och eh, gällande utsatthet där barn utsätts av vuxna så finns det ju, som vi också skrev fram i Frent rapporten under förra året där vi hade huvudtema mm. eh, rasistisk mobbning och rasism. Eh, där vi kunde se att av de barnen som har utsatts för trakasserier med koppling till etnicitet så är, finns det en överrepresentation i att också utsättas för kränkningar av personalen. Ja. Mm. Det, det, det blir ju tydligt där liksom, mm. att, att det finns en tendens att tänka på de personerna som är lägre ställda eller att det finns en tendens att eh, inte vara lika försiktig i alla fall med hur vi uttrycker oss gentemot. Dem.
0: Alltså man skulle ju tycka när man när man då är utbildad pedagog borde man inte ha någon form av lika behandlingsmodul. Alltså lite den och framförallt när det är barn du jobbar med. sen när det, det finns alltid bad apples så är det ju. Mm. Vi har, man alla minns någon liksom upp och ner som, som bara, jag, jag har den. Vi hade en lärare i gymnasiet som och det var ganska sjukt. Så jag är liksom ja, ah, mixt, eller mer light skin och så var det en tjej undergrandisk kille också som i min klass som var eh, som är svart. Och en lärare vi hade som var skitdålig liksom någon gubbe. Han pratade helt normalt med mig men vägrade använda hennes namn och refererade bara till henne som en ordet. Nej. När han räckte upp handen, en ordet. Alltså all, det, han vägrade använda hennes namn. Det var jättespeciellt, men till mig så var han helt normal. Mm. Och då, det var min första såhär, what the fuck? Jag har ändå fattat liksom, kolorism, framförallt när jag åkte till Uganda också mm. den här, för mm. då jag, jag är ganska light skin, då, jag hade en period när jag var blond så då var jag väldigt ljus liksom. Så mm. då var de så här, men går du är vit liksom. Mm. Um, att jag verkligen inte blev accepterad mm. då. Så mm. att, jag visste ju ändå såhär, okej okay, kolorism finns, mm. det är olika på den skalan, men då var det så här, what? okej okay, vänta du ser på oss helt olika mm. det var en tjej året under som till slut lyckades anmäla honom och fick bort honom men det var en lång mm. process ja, men, såklart. men just den där också att så här, när man då inte så här pinnar barn mot varandra men lite så att du ändå särskiljer mm. mm. då blir det ju personligt ja. det är det som också blir så mörkt att så här, men gud, du, är en, du är en evil människa mm. alltså, det är något fel på dig
1: och det enda tänker jag så barnet har som makt. är också att läsa av vuxenvärldens språk och uh. beteende. Alltså, det, 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 alltså, det är allt annat. Det, vad är det du säger, vad är det för dold agenda du har bakom Exakt. dina ord. Kan man inte fånga upp det då blir det väldigt, väldigt skadligt tänker jag. Mm.
2: Uh. Ovanligt ska säga att det är en så direkt liksom, mm. till en person. Mm. Ofta så används, om det används av vuxna, så är det ju allmän liksom, att, att de använder en ordet för att förklara någonting i historien. Men att mm. det är så riktat mot en person. Ja. Det skulle jag säga är ändå ovanligt. Ja, det är bra. Men hemskt.
0: Hej, det här är Alice Bachunke. Och du lyssnar till min favoritpodd Checkpoint. Om du vill få fler perspektiv på livet. Om du vill skratta. Kanske går lite skakas om provoceras fnula fram någonting härligt utifrån andras tankar. Lyssna på Checkpoint. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: Apropå att det liksom är en del av samhället och liksom avspeglar samhället så är det ju för mig, alltså om, om vi ser till sommaren som vi hade med att Black Lives Matter kom på akendan på ett helt annat sätt. Mm. Eh, det var ju väldigt intressant utifrån min horisont att se hur mycket rådgivningsärenden som kom in med Just barn det. som för kanske första gången börjar berätta om sina upplevelser mm. som de har haft i flera års tid. Mm. För nu pratar vuxna om det. Mm. Och nu verkar det finnas liksom folk som kanske skulle kunna lyssna på mig om jag berättar det här och jag har nu fått legitimitet mm. i att det här går att prata om. Mm. Så det har ju varit en tydlig del i mitt yrke mm. att saker kommer då fram mm. och det betyder inte att de inte fanns innan vi hade samma tendens med liksom MeToo att Just det kom det. väldigt mycket saker kring sexuella trakasserier så att när vi som vuxenvärld visar att vi tycker att ett problem är viktigt Just att det. prata om, då kommer också det fram Vi har då mm.
1: pratat om, om ditt arbete, hur du hamnar i med de frågor som du jobbar med och sen har vi pratat lite om hur skolan ser ut idag och så vidare men då har du då skrivit den här boken med förhoppningen om att eh, det här samtalet ska kunna fortfarande leva kvar, men kanske mer på ett pedagogiskt sätt förstå vad är det egentligen du menar med antirasism? Mm. Ja, berätta. ja,
2: berätta. Ja, precis. Det är ju ungefär det är ett och ett halvt år sedan som jag fick hedersuppdraget för jag ändå säga, att mm. vara med och skriva en svensk upplaga av en bok som heter This Book is Anti-Racist som släpptes i USA. 2020 av en person som heter Tiffany Jewel och så kom det ett bokförlag som heter Maxström som eh, hörde av sig till Friends och sa vi tror att ni skulle kunna vara väldigt bra i att hjälpa oss att få det det här till svenska och det här kom precis innan jul och jag sa till dem att säga förstår ni hur stort det här är ni vill alltså göra en produkt som är till för unga för att de själva ska få sätta ord på sina upplevelser det här har aldrig funnits i Sverige förut mm. Att bjuda in unga till att själva få ta del i och liksom beskriva sin verklighet när det kommer till rasism väldigt sällsynt. Eh, när det kommer till kränkningar generellt eh, i skolan så vi har vi en fantastisk lagstiftning som handlar om att den som utsätts får definiera om det är en kränkning eller inte. Men mm. det är väldigt sällan när det kommer till strukturella former av kränkningar, ja. trakasserier, som vi låter barn göra sina egna definitioner och mm. säga att jag tycker det där var rasistiskt, jag tycker det var sexistiskt, jag tycker det var homofobt. Det låter vi väldigt få barn göra. Så att, att få den möjligheten att här få liksom sätta den och liksom omformulera den så att den funkar i den svenska kontexten otroligt stort mm. för det som jag känner är så viktigt med det det är att vi har möts av en vuxen som säger att du överreagerar så att om du nu får en bok där du kan liksom själv få definiera dig själv och eh, få validering i hur eh, din utsatthet är på riktigt eh, och det ibland kanske inte bara handlar om din egen utan dina kompisers. Mm. att det liksom kan, kan användas brett det är ju fantastiskt eh, och antirasism då handlar ju om att eh, på alla möjliga kreativa sätt som det går vara en aktiv motståndare till eh, att rasism finns mm. att ha ett tydligt erkännande för att den finns och att vara en aktiv motståndare det räcker inte att bara erkänna utan att faktiskt göra olika saker om det så är konstnärligt eller vad du än gör liksom, för att visa upp att det sker och eh, göra aktivt motstånd
0: kan vi bara snälla <skratt> Det var... nej, men, åh, nej, jag Du jätt... kan jag ge ett
1: exempel på alltså, att vara eh, antirasist. Alltså, hur kan jag, I mina handlingar, var, hur skulle du kunna uttrycka sig?
2: I det lilla och det stora så finns det finns en del av boken som då handlar om man kanske kallar till någon eller inte. Mm. Eh, och i, i den engelska så, så skriver hon om att calling in och calling out. Mm. Eh, nämligen att ska, ska jag i stunden när jag står inför att jag har hört någon säga något rasistiskt, ska jag då välja att ropa ut eller liksom på något sätt, ja eh, eh, men för resten av gruppen uppmärksammar det hela eller är jag den typen av person som kanske är bättre på att ta samtalet enskilt så att det finns, den ger väldigt många olika vägar för den som då um, står inför ett sånt beslut att jag kanske är bättre på att ta ett samtal Just enskilt med en person, jag kan få samma effekt och det kanske hjälper den individen i stunden att eh, inte få taggarna ut och säga liksom. så att, så att det, den är strategisk på massa olika sätt i hur, hur man kan göra det
1: och ja, det tycker jag också är viktigt att det är en bok som någonstans inte bara lämnar en i tomma intet, att det är också tips och råd hur man skulle kunna mm föra samtalet vid det, på ett väldigt enkelt och basic sätt ja, men, äh, men också, jag uppfattar det nog som att hur viktigt det är också att kunna sätta ord på saker och ting, mm. Mm. och äga den historien, alltså äga ens upplevelse ja. äh, att du inte, shush, nej, men så var det inte så att jag tycker det är en fantastisk bok för de yngre jag upplever det som att det finns också en liten hopp om att det här samtalet är mer bekvämt i den yngre målgruppen. Även fast det finns fortfarande saker att göra så tycker jag att vissa unga människor har en Lite grann, utifrån kanske att man har tillgängligt med internet att det är lätt att se på andra saker och till mm. andra kontexter och där så det är det också kanske lätt att också se andras människors utsatthet Verkligen. och ha en diskussion kring det.
2: Och det är så intressant för att precis innan jag åkte hit så fick mm. jag, jag läsa en, en ny utkommande rapport av Rädda barnen där de har frågat barn vad de helst skulle vilja påverka i samhället. Mm. Eh, plats nummer ett är rättigheter mellan eh, tjejer och killar. Platset. plats två på 65% procent av dem har svarat att påverka arbetet mot rasism. Det är så. så barn och unga är väldigt måna om att det här arbetet görs bättre av mm. oss vuxna, kan ja. vi tolka det som. Ja. Så att det finns en enorm vilja att ta vara på. Och det gjorde mig väldigt glad att se det. Att de ser också att det här, här är något som vuxna inte gör bra nog. Här kan vi komma in och göra det bättre. Exakt.
1: Jag glädjer mig att höra för att oh, gud som har samtalerna gång på gång på gång och sånt, så här, men det här finns, nej det är du som håller på att titta med andra ögon som mm. inte riktigt filmar. man bara, oh shit, mm.
2: <laughs> ja. nej, men då de här, Den här studien det, är ju, det har ju frågat 6000 barn brett liksom, över i Sverige liksom. mm. så att det finns ju en, en, många som då tycker det mm. eh, vare sig du själv utsätts för rasism eller inte så finns det en väldigt stor vilja att påverka i de frågorna mm. och det är ju fantastiskt Jättebra det är, återigen, det är sånt här som får mig känna mig hoppfull kring att jobba med målgruppen barn och unga.
1: Men när, du, när du är ute och pratar om den här boken och ditt arbete i skolor, har du mött på den här färgblindheten?
2: Alltså, och det här, det här kommer ifrån från en pedagogisk teknik på något sätt, får man ju ändå säga. Och det finns något som kallas för blended learning, vilket handlar om att, ja, jag kommer behöva ta in massa ny kunskap som är jobbig för mig att ta in. Mm, mm. Men det är inte nödvändigt att jag gör det i en föreläsningssal med en föreläsare som just nu liksom bara trycker på med massa saker. Utan det vi har gjort är ju dels har tagit fram liksom olika korta podcaster och sånt, och i det här fallet då den här boken. Så att du kan sitta själv och läsa med den. Du kan få bli lite arg själv över att vi har en historia av att ha ett rasbiologiskt institut men du behöver inte bli arg och söka, söka andras stöd mm. i din ilska mm. Mm. och i det här pedagogiska så, så finns ju då möjligheten att ha sin effekt, få den eh, liksom överstökad för att sen möta andra personer och diskutera så det är ju ofta det sättet vi arbetar på mm. Mm. Så att jag skulle säga att nu med så är det ganska sällan som jag faktiskt möts av det om någon då har tagit del av någon av den här informationen på föran. För då förstår man på något sätt att säga okej, okay, men jag kommer behöva lyssna och, och förstå att det här kräver en självransakan för mig själv. Och det de säger i detta är inte att eh, jag eller min farfar är asdålig eftersom att de har liksom ägnat sig åt rasistiska saker utan de säger att de är en del av en rasistisk kultur som har funnits med oss länge så att det är inte den enskilda personens tillkortakommande. Och det är ju just där intentionaliteten mm. att mm. jag menade inget dåligt när jag ja, sa precis. något rasistiskt. Därför så var det inte rasistiskt. Nej, mm. det är inte så det funkar. Mm. Vi har en historia av detta. Därför så kommer det ofrånkomligen vara så att vi kommer se olika tecken på att det har funnits mm. runt om oss. Och det kommer
1: ju bli med att du lever i en kontext så att det är en sån omöjligt att du inte skulle bli påverkad av det.
2: Jag skulle nästan säga att det snarare är befriande för många att få mm. liksom den här grundliga förståelsen för att det här är något strukturellt som inte är mitt eget fel, mm. om jag nu har gjort mig skyldig till. Och sen så kan man ju förstå det som att det finns ett väldigt stort allvar i det som man har gjort ändå. Men det påverkar inte egentligen min identitet som person.
0: Nej, men framförallt att någonstans är jag brukar säga det, det som har hänt har hänt. Vi kan inte förändra historien, men vi kan förändra, att, eller vi kan välja att förändra framtiden. Mm. Alltså tar vi med oss den historien och fortsätter leva så och bete oss så eller ändrar vi på det. Mm. Men det är så intressant, vi hade en eh, nätverksträff igår och det var jätte, alltid jättekul att träffa bara <går> icke-vita personer eh, som har fantastiska jobb. Men då började vi ha en diskussion kring det här, men skillnaden sen egentligen 2020 efter liksom BLM blev större och vi började ha samtalet på en helt annan nivå. Hur många av oss istället för att vara lite passiv i vissa relationer eller vänskaper där man säger hän ah, ja, vet inte bättre och nu slankt det där ut eller deras brorsa är rasse typ. och man, men det är inte dens fel klipp till att man bara fast vet du vad? du kan inte vara passiv längre. Mm. Att man, jag personligen och flera andra började ställa faktiskt andra krav på mm. att så här, du kan inte sitta här och lägga upp en svart ruta och referera till mig som your black friend mm. genom att vara passiv.
2: Och jag tror att alltså, den här boken är ju då, den är ju till för att rusta personen med tillräckligt mycket verktyg för att kunna mm. hantera de situationer som uppstår. För en annan sak att tänka på att alla rum som vi befinner sig, oss i det är ju rum där det också finns representation av annat än vita personer. Ja. Det kanske inte är där som rasismen är allra värst. Egentligen. Nej, nej, Om inte. ni tänker på det. Liksom. Att de, folk vill ju nog för det mesta vara ganska trevliga. Så att, att då skapa... <laughs> de, ja, men, fattar, liksom. Det <laughs> finns ju då en möjlighet för personer som inte själva rasifieras att ha med sig de här sakerna in ja, i klart. de andra rummen. Mm. Och då kanske det är ett mycket mer tryggt samtal. Vem vet? Att mm. i ett separatistiskt vitt rum så kanske det då är mer möjligt att kunna ha ett, ett djupare samtal kring att det här är faktiskt inte vårt fel men vi ser problemet med det och vi behöver arbeta på det. Mm. Så det, det är ju där i som jag tror att den stora förändringen kan ske. Om vi kan få personer utanför våra rum att också välja att prata om rasism.
0: Jag tycker det, alltså det är ovärderligt att någon som du både med din kunskap och den makten väljer att fokusera där det faktiskt på många sätt behövs som mest. För att de här barnen behöver valideringen, bekräftelsen på att det de upplever händer. Mm. Och att det inte är rätt. Tusen, jag, tror inte jag, gör Nej, jag Jag kan
1: inte annat om att hålla med om att uh, om det är någonting som jag tycker är viktigt, det är faktiskt vår nästa generation som kommer upp och, mm. och ska vara Bekväma kring de här samtalen och att du är där i framkanten och ger, ger verktyg och lyfter och, och sprider kunskap och, och låter samtalet få leva kvar i där det hör till. Det tycker jag är typ en av de viktigaste frågorna mm. sakerna som man kan göra. Mm. Uh, för att vi kan ju sitta här och prata och det, det är ju fint, det är också bra. Man kan faktiskt lyfta de här frågorna på väldigt många olika sätt. Men att vara ute i verkliga livet i skolan där, där vi försöker rösta kidsen eh, på, alla, på alla plan. Det tycker jag haten hatten av. Tack så mycket.
0: Mm. Mm. <laughs> jag ska inte berätta att jag blir så emotionell. Men det är ju här som man, blir, man får ju så tbt till sin egen barndom och gud, mina syster döttrar och döttrar dina ja, barn. Ja. Alltså man blir så här, det är så sjukt att vi fortfarande bara är i en loop.
1: Som avslutningsvis bara. Uh. Rent så här kan du se hur det mottas de av samtalen utifrån rent så här, geografiskt. För att jag tänker Bra så här, och de tre största städerna kan jag tänka mig och det, där vet vi att det finns en viss typ av eh, diversity om jag säger så. Ja. Det, och då kanske de frågorna möts på ett helt annat sätt. Men kan du se en skillnad på hur...
2: Du förstår, du förstår hur stor den här frågan är? <laughs> Mer mm, <gör> enkelt. <laughs>
1: alltså det är
0: så
2: många saker som påverkar detta. Eh, en stor del av den rasismen som folk upplever är ju kopplat till ett specifikt område och tanken på att här rasificeras många människor det. och det mm. finns liksom ett samtal om just det området. Just det. Och i storstadsområdena så finns det ju rätt många sådana områden som omtalas på ett visst sätt. Och där har vi ett annat förhållningssätt till ja. vad är det jag försvarar. Jo, jag kanske försvarar min ort, mitt område. Mm. Just. Eh, mer än att jag försvarar liksom mig själv och som enskild person. Så att, sådana saker påverkar väldigt mycket mellan glesbygd och storstad mm. skulle jag säga. Men eh, sen så finns det ju representation... Alltså det, det, det finns personer som utsätts för rasism över exakt hela Sverige.
0: Mm.
2: Skillnaden kanske är att du är mer alienerad. Precis. i vissa områden och därför mm. inte får stöd hos andra personer som ser ut som dig de själv. Eh, den gruppen som utsätts för rasism är också extremt heterogen i vilket stöd du har hemifrån. Det finns personer som har två föräldrar som själva har erfarenhet av att utsättas för rasism. Det finns, som för oss två, eh, hem där det har funnits en förälder som har sådana egna erfarenheter eh, och det har ju sin dynamik och sen så finns det de personerna som kanske är utlandsadopterade där det inte finns någon förälder med de egna erfarenheter, väldigt mycket goodwill, mm. eh, men det är svårt att spegla sig i varandras erfarenheter helt enkelt och, och alla de här sakerna påverkar ju hur du själv känner för den utsattheten du har.
1: Mm. Like. Ja, jag gillar att det var komplext svar som ja. du gav, för att det, <laughs> Nej, men, är det är en komplex fråga. Jag tycker det är superbra. Ja. Du delar mer i din egen historia och varför du Börja jobba med de här frågorna, eller intresserar dig kring de här frågorna. nice att höra. Och sen också att du är någon som de få författarna som har introducerat en handbok som är väldigt Verkligen. enkel att förstå på ett pedagogiskt ja. sätt att det finns faktiskt saker och ting att göra. Ja. Try, och och alltså. sätta ord på det, som, som, Framförallt som barn. Vilket jag tycker är jättebra. Jag tror inte det är som du sa, det är inga andra som har gjort det. Jag tror att det är otroligt värdefullt och jag Hoppas ju att den här boken ska få spridning Vilket jag tror med tanke på att du ändå jobbar inom skolvärlden mm. Så att jag tycker att det här samtalet var super supernice
2: ja, Skicka en kära till Gustav Gustavo Messer som jobbar i Malmö stad Som har sett till att den finns på alla grundskolor och bibliotek yes. Fantastiskt arbete.
0: Great job! Nämen, och, kära lyssnare, köp, läs, dela antirasistisk handbok Även om du, Jag tror att den här handboken är precis lika bra för vuxna mm. Eh, kanske nästan de, de som ah, ska läsa den ja, precis, absolut eh, och bara absorbera den här kunskapen och jag tycker det, det har verkligen varit en ära att få det här samtalet med dig nu har vi haft två författare som kommer gå till historien med den här typen av böcker så här är har ju varit yes. här och nu har du varit här så det känns jätte, tack tusen tack
2: tack så mycket hörni fantastiskt att Tack er
0: Hejdå, ska vi ha inget mer? <skratt> hejdå kärleksnare, vi älskar dig I love you, hejdå <skratt> Lollo heter jag Jag jobbar med interkulturell kommunikation Jag vill tacka bara Nicole och Brandon För att de har lånat ut sina glasögon
2: eh, För de obekväma samtalen Och de nyanserade dialogerna Och jag vill tacka för den möjligheten Jag har fått i min roll Och hur jag också har kunnat föra den insikten Och den kunskapen vidare Till mina kunder så tack och jag ser fram emot många många fler poddar.
0: Honey ganget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar och framförallt
1: betygsätt.
0: Give us them five stars.
1: Five stars.
0: Let everyone know
1: att checkpoint is here today. Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast support.
0: Följ oss på Instagram, checkpoint podcast. Do it now.
1: Checkpoint. Checkpoint Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nicole Yay! Tjena, hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince